0: Kontroversiell politiker till Kronoparken. Nu fruktar de boende upplopp och kravaller. Och småbarns pappa knivhuggen utanför restaurang. Jag heter Nicole Dubosan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar jag och NVTs reporter Åsa Asblin med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott men också om människöden. Det är sommartider så den här veckan är det bara Åsa och jag som poddar medan Karolin har semester. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vi spelar in det här på torsdagen och igår morse så kom ett besked som har väckt starka känslor och reaktioner. Vad handlar det om Åsa? Nej, men det handlar ju såklart om den
1: här dansk-svenska högerextreme politiken, Rasmus Pallodan. Det är ju ungefär två veckor sedan han ansökte om att få hålla en, ett politiskt möte här i Karlstad på Kronoparken. Och igår kom beskedet att polisen Beviljar den allmänna sammankomsten. Så nästa fredag mellan klockan 10 och 12 så kommer Rasmus Palludan till Kronoparken om allt går som planerat helt enkelt. Och det, det har ju
0: väckt jättestarka reaktioner att han kommer hit. Kom, vad kommer att hända då när han håller den här sammankomsten? Ja, det, det
1: han har skrivit i ansökan och fått godkänt är ju att han får ta med sig dels böcker och tändare till, till platsen för att eh, kunna bränna Koranen. Han har även bett om att få ta med sig grisblod och eh, teckningar som visar profeten Mohammed. Och det är ju också sånt som är väldigt kontroversiellt eh, för personer som tror på islam mm. så det här är ju mycket för att, att provocera helt enkelt som han, han vill ta med dem mm. vi, vi har ju sett eh, tidigare möten som han hade främst de som hölls under påskhelgen att det har väckt eh, eh, våldsamma kravaller helt enkelt det, många poliser som arbetade då beskrev det ju som, som något av de värsta de har varit med om i sitt arbetsliv helt enkelt. Det var väldigt många poliser som blev skadade. Det var polisbilar som brändes upp. Och det har ju då framför allt varit personer som kom för att demonstrera mot Rasmus Palludan. Och därefter har de då gett sig på polisen. Så att nu finns det ju en oro över att det ska vi, vi ska få se liknande scener i Karlstad nästa vecka.
0: Du pratade med Rasmus Palludan igår om det här besöket. Det planerade besöket. Och vi ska börja med att höra vad han själv säger om det.
1: Varför vill du vara just på Kronoparken?
2: Ja, men det är ju så att en del av vår politik är ju <skratt> påstående om att somliga folk i Kronoparken och andra utsatta områden inte helt accepterar yttrandefrihet och mötesfrihet i Sverige. Eh, och kanske inte gillar demokrati överhuvudtaget. Eh, och därför tycker vi att det är bäst att våra valmöten är ställen där det är särskilt viktigt att hänta yttrande- och mötesfriheten.
1: Mm. I din ansökan så ansökte du ju bland annat om att få ta med böcker och eventuellt bränna böcker på platsen. Är inte det att be om, om att det blir eh, så här kontroverser som det har varit tidigare?
2: Alltså om man bränner andras böcker kanske det inte blir det. Men det skulle jag aldrig göra. Jag skulle bara i så fall bränna min egen bok. Det får man ju göra. Um, men det är inte säkert att det blir så. Alltså, um, jag hoppas ju klart att det blir lugnt som det har varit somliga andra ställen också. Uh, till exempel uh, i Gotland, och uh, senast jag var på Wapsala 2 i Uppsala och en del andra ställen också även i Råsted i, i Jönköping. Så det finns ju många ställen i Sverige där det har varit lugnt. Och jag får ju anta att det också blir lugnt i Därför Annars skulle ju polisen inte. Tillstånd. för de är ju jätterädda som små flickor med lågt hår. Um, så de skulle aldrig ge tillstånd om de trodde det skulle vara farligt. De vill bara uh, skydda en allmän sammankomst om de inte behöver göra något. Så, uh, så därför kan jag vara ganska säker på att det kommer att bli jättelugt i Kronoparken. Och uh, det är bra, för då är ju Kronoparken inte särskilt farlig även om jag har fått ungefär tio. dödshot. Uh,
0: han pratar ju om hur han dödshotas så att människor vill hindra honom från att hålla sina möten. Varför tror du att han åker runt och håller de här sammankomsterna? Ja, när jag ställde
1: den frågan till honom igår så var ju hans svar att han tycker att det är viktigt att någon faktiskt ställer sig upp och kritiserar islam och på det viset även då visar att det är en sak man får göra i Sverige man får stå och hålla sådana här möten och säga att man tycker att en, en viss religion är dålig sen vet jag inte varför han, vad han har för agenda liksom vad han vill att det här ska leda till han, han har ju partiet Stram Kurs i Danmark och nu har man ju inför höstens riksdagsval även registrerat en svensk version av det partiet, det heter Stram Kurs Sverige- och det ställer upp i riksdagsvalet. Men jag tror inte att det finns någon som tror att det partiet på något vis kommer få det antal röster som krävs för att komma in i riksdagen. Och det är nog ingenting Rasmus Pallidon själv heller har räknat med. Så eh, så ja, det, det känns ju som att den huvudsakliga agendan är att åka runt och, och väcka uppståndelse helt mm. enkelt och skapa
0: irritation. Mm. Och du var ju på Kronoparken igår och pratade med människor som bor där. Vad säger de om besöket då?
1: Ja, det är ju väldigt många som, som tycker det är helt obegripligt att polisen har, har beviljat palloden, det här tillståndet. För man tycker liksom att man vet vad det kommer leda till, varför... Ska vi låta det här, hända, det här hända här och om man nu ska få hålla en, en allmän sammankomst kunde man inte låta honom hålla den någon annanstans i Karlstad då mm. än just på Kronoparken. Eh, sedan finns det även de som säger att nej men, han har all rätt att, att få hålla den här typen av möten här så låt honom göra det men jag hoppas att, eh, att ingen kommer gå dit och lyssna. Och jag kommer absolut inte göra det. Det var det flera personer som jag träffade som sa. Mm. Eh, och sen fanns det ju andra som sa att eh, jag har bott eh, jättelänge på Kronoparken. Jag är rädd för att det kommer bli kalabolik och kaos här uppe. Det, det, det kommer vara folk som, som kommer ta sig eh, dit för att bråka.
3: Mm.
0: Jag pratar ju med Rauf Ahmadi och ytterligare en i Islamiska kulturföreningen och de har ju varit väldigt, och är ju väldigt väl förberedda för det här besöket. Och de har ju sedan när det blev känt då att eh, Paulinan ska komma hit förberett sig så att de eh, har pratat väldigt mycket om det i moskéen under predikningarna på fredagar och eh, de kommer också erbjuda olika aktiviteter, alternativa aktiviteter precis under den tiden och hela dagen egentligen som Palludan ska mm. vara här och det kommer att ske på campus. Ja. Sen var det också en idrotts, någon ja, idrotts även om man
1: på ja, idrottsförening som håller på med olika typer av kampsporter mm. tror jag. De hade också engagerat sig i det här och kommer ha en del arrangemang under nästa fredags förmiddag då, just för att locka personer att befinna sig på andra delar av Kronoparken än just där den här sammankomsten ska hållas. Då. Mm. Och jag, jag tror överlag att väldigt många människor som bor eller verkar på Kronoparken har nog diskuterat det här väldigt mycket. Ända sedan det blev känt att, att Rasmus Paludan ansökte om att få komma till Karlstad. Mm.
0: Ja, vi kommer att följa vad som händer de här kommande dagarna. Ja, och, eh, vi kommer ju även ha
1: ganska omfattande bevakning av det här nästa absolut. fredag också mm. och befinna oss på Kronoparken då. Och så får vi se om, om det, det kommer
0: finnas skäl att rapportera vidare om det eller inte. Yep. För en vecka sedan kom ett larm om att en person hade blivit knivskuren utanför en restaurang som ligger bara några hundra meter från NVTs redaktion. Vad var det som hände?
1: Det var vid sextiden för en vecka sedan som polisen fick larm om att det har skett någon typ av våldsbrott utanför restaurangstrand som ligger här i centrala Karlstad. Och när man kommer dit så hittar man en småbarnspappa som är allvarligt knivskuren och gärningspersonen är, är försvunnen. Det ska ha funnits ganska många vittnen till den här händelsen i och med att den skedde så pass tidigt på dagen och den skedde vid en plats där det är ganska mycket trafik den tiden på dagen. Mm. Det är ju både väl trafikerad gata och nära cykel och gångstråk där många är på väg hem från jobbet kanske. Och så. så det ska finnas ett större antal vittnen till händelsen. Den 35-årige mannen blev väldigt svårt skadad. Han, han vårdas fortfarande på sjukhus idag för, för sina skador. har dock kunnat höras av polisen som har rubricerat den här händelsen som mordförsök. Vad händer nu då? Ja, man håller ju fortfarande på att leta efter gärningspersonen. För det, den personen som, som har gjort det här är ju fortfarande på fri fot Man har inte någon känd misstänkt för det här dådet. Även om eh, man har tidigare sagt att man har ganska många spår att gå vidare med som man undersöker. Och jag skulle ju kunna tro att man... Eh, att den småbarnspappan som utsattes för det här bör ju ha kunnat ge ett relativt gott signalement mm. på personen som, som överföll honom helt enkelt. Och, och det bör ju finnas vittnesuppgifter om var eh, personen försvann. Vi vet fortfarande inte om personen sprang från platsen eller om man har färdats på, med bil eller elskoter eller någonting sådant. Jag har ju även... Eh, Ringt runt till boende i området och även talat med andra näringsidkare som har sina butiker och restauranger i närheten. Men det, det är ingen som riktigt har velat säga någonting alls om, om vad man eventuellt vet om den här händelsen. Så, och även polisen är ganska förtegen i nuläget. De vill inte ge mycket information.
0: Men jag, tror polisen att det rör sig om ett helt oprovocerat överfall? alltså lite Nej, jag, jag tror inte alls att de
1: tror det. Utan jag tror att man har en ganska tänkbar motivbild till det här dådet i alla fall. Mm. Och att det kanske då gör att man inte vill säga särskilt mycket i nuläget. Eftersom man då håller på och spanar efter en eller flera
0: specifika personer mm. det är min egen gissning men mm. jag, jag skulle tro att det är det som är fallet. Vi kan ju säga att vi har uppgifter om att det finns misstankar i en viss riktning i det här målet också, men att åklagaren inte har velat bekräfta det. Ja, det mm. vi gör
1: ju det. Så, så det här finns ju all anledning att fortsätta ha bevakning på för oss också, för jag tror ju att det kommer gripas någon person inom en Någonlunda närliggande framtid. Mm. Vi ska ju även ta upp ett krogslagsmål där en 30-årig man är misstänkt för att ha hotat och misshandlat en vakt på en väldigt populär nattklubb här i Karlstad. Det skedde för två veckor sedan. Det här är ju ett ganska vanligt förekommande brott- det sker ju krogslagsmål så gott som varje helg här som är mer eller mindre allvarliga och det skapar vanligtvis inga större rubriker hos oss, men, men den
0: här gången var det lite, lite speciella omständigheter
1: ja. vad, vad
0: var det för något? Nicole? Det som är speciellt här är ju den som är misstänkt och sitter häktad för det här eftersom han är en väldigt välkänd kriminell som polisen har haft ögonen på i ett tiotal år och som också utpekas som gängledare för ett av de här, som ledare för ett av gängen här i Karlstad. Ja, som ja. håller på och hanterar eh, narkotika ja. helt enkelt.
3: Mm.
1: Jag var ju på den här häktningsförhandlingen och det blev ju såklart stängda dörrar. Man ville inte avslöja vad man har för bevis mot den här mannen. Både åklagare och försvarsadvokat var också extremt tysta efteråt mm. och ville inte säga någonting om vad det här handlade om. Men du har fått reda på lite mer, Nicole.
0: Ja, det som vi vet hittills det är ju att eh, den här gängledaren ville komma in på den här väldigt populära krogen som ju för övrigt eh, förekom i ett annat uppmärksammat mål med gängkriminella där Hells Angels och eh, det så kallade grumsnätverket hamnade i luven på varandra mm. som vi har pratat om Populär tidigare. Populär krog det här. Ja, samma mm. krog. Ja. Eh, men den här gången så ville gängledaren då Komma in. Och vad jag har fått höra är så att vakten inte kände igen honom och att han blev nekad inträde och blev då jättearg. Så han både hotade och ska ha misshandlat också vakten. Mm,
1: och han var inte ensam när han gjorde det här. Nej, För, här, för sen så. har du
0: också kommit fram, vilket ju kan um, ha att göra med att. Um, Polis och åklagare har varit lite förtegna om det. Men nu sitter, eller nu är ytterligare två personer misstänkta för delaktighet i det här. För att ha hotat den här vakten också. En av dem togs in för förhör i dagarna nu och släpptes sen. men det är delgiven misstanke om hot mot tjänsteman. Mm. Han förnekar brott. Den andra har suttit anhållen några dygn och bör ha antingen begärt käktad eller släppts på fri fot mm. idag. Men jag har inte lyckats få tag på någon, någon som kan bekräfta det faktiskt. nej Men det här är också personer som är ganska välkända av
1: polisen sedan tidigare. Ja
0: det kan man absolut säga och även kända av oss och de ska också då ingå i det här den här falangen, det här gänget som, som den häktade mannen ska ja. leda. Mm. Yes, Det är personer vi har pratat
1: om tidigare ja, i den här podden. Mm, men du har ju även tittat lite närmare på den här 30-årige gängledarens bakgrund. Och, och även om man bor här i Karlstad så är det ju inte bara i Värmland han har varit brottsaktiv.
0: Nej, vi kan, alltså jag, jag sa ju det att polisen har sina, känt till honom i minst tio år men han har också varit aktiv um, utomlands och um, om vi tar de senaste ja, tre åren då var han ju har varit misstänkt för grova brott därför att uh, det var väl 2019 någon gång som uh, som en uh, ett skott avlossades från en moped där det satt två män. Ja, och det
3: här var
1: på
0: herragen i Karlstad. Det var ska vi på herragen i Karlstad. Och vittnen blev två tjejer som mer eller mindre hamnade i, i skottlinjen för den här, det här avlossade skottet. En person dömdes som satt på mopeden. Den andra var den här gängledaren som också var åtalad då och misstänkt för grovt vapenbrott. Men han gick fri den gången. Mm. Och sen ganska kort tid efter, i kring jul samma år, alltså 2019, så skedde en, en skottlossning i Uppsala där en man blev skjuten eh, tre gånger i benet, tror jag. En allvarligt skadad men för ja. livet. Det visade sig vara en uppgörelse. Och eh, en av de som greps och senare också åtalades misstänkt för det här för, var... Våran, eller gängledaren från Karlstad då. Ja. Och där trodde man
1: väl i stort sett att det var han- som hade hållit i, i vapnet till och med. Ja. För man hittade ju krutrester på man hans fingrar. Man hittade i alla fall då.
0: krutrester på
1: honom. Det fanns alltså även tal om att det var- att den, den här skottlossningen skedde- på grund av att målsäganden
0: där- skulle ha haft en, en ganska stor skuld- ja. till eh, vår värmländska gängledare ja. då. En, en skuld på en kvarts miljon- Mm. En knarkskuld. Med stor sannolikhet. Ja. ja, jag tror det framgick av den förundersökningen att det var knark. Mm. Ja. ja, men det var ju trots allt brott som han
1: inte har blivit dömd för. Nej, utan han, men blev han, var, för, för, alltså,
0: han har alltså varit åtalad för grovt vapenbrott här i Karlstad och gått fri. Och sen åtalad för mordförsök och grovt vapenbrott i Uppsala och gått fri. Och sen efter det och ganska strax innan den här köincidenten då, eller händelsen med vakten här i Karlstad, så dömdes han eh, till eh, några månaders fängelse. Efter mm. att ha misshandlat en medfånge på, en, på anstalten i Västervik Mm, nu är ja. Småland. Ja. Och vi kan ju även säga att
1: det finns ju även en dom på honom i Stockholms tingsrätt. tror jag mm. det är. den har ju skett någon gång, det var för ungefär ett år sedan då blev han stoppad av polis i en bil inne i centrala Stockholm och eh, blev misstänkt och senare dömd för olovlig körning jag tror att det kan ha varit mm. att han inte hade körkort med sig eller någonting sånt men, men det bevisar ju att han är det var ju ingen slumpmässig Polisstopp som han utsattes för där utan de hade ju haft span på mm. honom så han är ju en person som som även polisen i Stockholm har på sin radar mm. helt enkelt för, på grund av sina kriminella kontakter mm. um, ja och nu sitter ju den här mannen hur som helst häktad i Karlstad misstänkt för
0: hot och våld mot tjänsteman, Va, vad händer nu? Nu fortsätter väl utredningen med förhör av honom och de medmisstänkta och vittnen. Den utsatte vakten, förstås. Förmodligen kommer man väl hämta in kamera-övervakningsbilder från den här krogen. Ehm. Ja, gammalt, hederligt polisarbete helt enkelt. Ja,
1: ja vill jag vill ha all anledning att följa upp vad som händer i den här utredningen. Så vi kommer säkerligen återkomma till det här målet senare.
0: Då ska vi gå över till våra två fasta inslag och vi börjar med veckans dom. och Det är du som har läst den Åsa och den handlar om ett anmärkningsvärt stort cannabistillslag.
1: Ja, det handlar om en lastbilsförare som stoppades vid den norska gränsen på väg in i Norge med bilen full av cannabis- um. Polis blev misstänksam helt enkelt. Det var en, en till synes tom transport. Men när man gick in med knarkhund så, så visade det sig att dolt under golvet så, så låg sex Ikea-påsar där det fanns sammanlagt 65 kilo cannabis nedpackat. När 58 80 åriga chauffören hävdade att han inte hade en aning om att det här knarket fanns i hans fordon men... Tingsrätten anser att det är synnerligen osannolikt på grund av en, en ganska lång beviskedja som åklagaren presenterade under rättegången. Så han blir dömd till fem års fängelse för grovt narkotikabrott. Mm. Ja, sen har vi ju veckans molgan också då. Det är där vi tar upp de här lite mer udda bortförklaringarna som, som länets brottslingar presenterar för polis och åklagare. Den här veckan handlar det om muffins. Nicole, vad, vad är det här för något?
0: Det handlar om en kvinna som stoppades i bil i Kristina Hamnstrakten i Vinters. Och då fattade polisen misstankar om att hon var drogpåverkad. Då det visade sig senare också att hon testade positivt för cannabis. Så hon åtalades för ringa narkotikabrott och rattfylleri. Mm. Och, och var kommer muffinsen in? Och, var kommer muffinsen in? Ja, då berättade hon under tingsrättsförhandlingen under rättegången att hon hade inte alls rökt den här det här hashet, Utan hon hade förmodligen fått i sig det när hon var på en fest. Och på festen så var det alla, många andra människor som rökte hash visserligen. Men hon hade inte gjort det utan bara druckit ett glas vin och ätit en halv muffin. Eh, innan hon liksom avstod och la den ifrån sig för att hon tyckte den smakade väldigt illa. Och så åkte hon då fast för polisen och sen ringde hon till festarrangören dagen på och frågade vad det var egentligen, hur, hur det här hade kunnat ske. Och då, sa hon under rättegången så fick hon veta att det hade varit en, en cannabis muffin eh, Och eh, tingsrätten tror inte, tycker inte att det här är en trolig eller trovärdig förklaring. Så hon dömdes till dagsböter för de här brotten som hon var åtalad för.
1: Ja, det ser man. Ja. Det var allt för oss och det här innebär även att det blir ett sommaruppehåll på fyra veckor efter de här, det här avsnittet eftersom hela poddredaktionen utom Nicole kommer gå på semester här nu och vara lediga ett tag. Yep. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om kan du gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Åsa Asplid. Du har också lyssnat på NVTs Krimreporter Nicole de Klipper podden den här veckan gör Fredrik Erlandsson, Carl Edlund står för Jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.
0: Ja men ja, ursäkta
3: oss här Fredrik.